0: 欢迎收听《末世重生之浴火凤凰》第九十一集《马黄听话的将面包牛奶吃下肚后，高迪又继续躺下睡觉。他精神力还没有完全恢复，人显得疲惫，熟睡。过了会儿，吴一号也回到了车里，顺手丢给林鸾一个小音箱。这做什么用？林峦拿着音箱看了看，疑问道：“超声波发射器，材料有限，只能这样。”吴一浩伸手一推眼镜框，俯身在行李袋里翻了翻，找了罐花生牛奶打开喝。林峦挑美，驱蝙蝠的？他刚刚还想让他有空的时候做一个驱逐器来着，没想到他还没开口，他就做出来了。”“嗯，除了蝙蝠。”对鸟类应该也有用，接通电源后放在车顶上就行。你自己试试，我先去睡会儿。魏一号把空罐儿随手丢进一旁的垃圾袋里，自己躺到后排去，拉上毯子蒙头就睡。林峦对他的制造能力自然是信服的，完全没有试验的必要，正准备要把东西收好，外头突然又传来一阵骚动，扭头看去。就见不远处一群人正围坐在一起讨论着什么。高迪警觉地睁开眼，林峦摸了摸他的头，让他继续睡，自己起身下了车。挤进人群后，他发现有个男人正躺在地上，双眼紧闭，面无血色。秦志远他们正在一旁查看。怎么了？林峦问。不知道，突然就晕倒了。翟俊斌道：“就在这时，秦志远解开了男人的衣服，想看看他身上有没有伤口。然而入目的景象却让在场的人毛骨悚然，都惊得朝外退开了几步。只见那男人的胸前、小腹都爬满了黑乎乎的旱马黄，每只都有一个手指肚大小，肚子还鼓起一团，显然吸了不少的血。”难怪这人会晕倒，失血过多了。这旱蚂蟥吸血时会分泌一种麻醉剂，让人几乎察觉不到。更恶心的是，被咬到了还不能硬拔，你越用力它就越往肉里钻。要是把它扯断了，那伤口就会不断的流血，很难停下来。林伦看得浑身起了一层鸡皮疙瘩。刚才他去哪了？和谁在一起的？呃。我我和他在一起的，就在那边的草丛里。又一个男人走了出来，脸色很难看。哎、啊，快帮我看看！翟俊斌连忙将他的衣服掀起来，果然在他的背上也发现了几条。林峦皱了皱眉，超人道：“你们都互相检查一下，没事的人先回车里去，别乱跑。”大家一听，赶忙三三两两的互相帮忙查看起来。秦志远让人取了医用碘酒，朝男人身上的蚂蟥一一浇去。蚂蟥受了刺激，很快就卷起身子，自动脱落了下来。一旁等候的翟俊斌连忙拿镊子把蚂蟥夹起来扔进铁罐里，又给男人身上的伤口涂了点碘酒消毒。另一个人的身上的蚂蟥也如法炮制的被去除干净。好在他们裤子都穿得严实，下身没有中招。其他人检查后，又发现了两个人身上也有蚂蟥，不过数量并不多。处理完后，所有人都回到了车上，车队重新上路。接下来的日子里，环境越来越恶劣，他们停车的次数也越来越少。如果天黑前没有遇到合适的落脚点，他们情愿开夜车也不愿冒险。可即便如此。这一路，他们仍旧遭遇了不少危险，也深深让他们体会到了末世的残酷和可怕。他们遇到过泥石流，躲过了山崩，在小镇被变异丧尸群围堵过，被人高的变异犬连追了十里地，还合力击杀过满身腐肉的丧尸牛，碰到过变异的爬山虎压垮了房屋，还见过小溪里钻出一米长的食人鱼。那满口的利齿能生生把人的胳膊咬断，而即便是他们加倍小心，还是从原本出发时的一百多人折损到只剩下不到八十人。长时间的担惊受怕和奔波劳累，让所有人都处在了崩溃的边缘。车队离开济世已经快要一个月了，原本起伏不断的地势逐渐开始平坦起来。距离 F 市地界已经不远，路上偶尔也会遇到一些外出任务的幸存者。这天傍晚，车队来到一处开阔的草地停下，林峦先让高迪用精神力扫视了一下四周，发现周围只有几只初级丧尸，不远处则是一片茂密的荆棘林，没有发现什么危险，于是便决定今晚在此扎营。大家相继下了车，刘刚带了些人去解决周围的丧尸，翟俊斌带人去清理场地，罗子成也积极地从空间搬出了锅碗瓢盆和晚餐所需要的食材，而那辆专门用来拉物资的卡车已经在路上报废了，所以车里的物资如今都装在他的空间里。三个锅灶很快就搭了起来。依旧是两锅熬粥，一锅炒菜。今天晚上的伙食不错，白天他们在路边打了两只野鸡，还都是没有变异的，正好用来加餐。变异兽也是可以食用的，其中肉质中蕴含了大量的能量，异能者吃了是大补，但普通人却是无福消受的。热锅里放了油，撒上干辣椒和姜丝爆香。倒入切好的鸡肉，翻炒变色后，加入酱油、料酒、豆瓣酱，翻炒均匀，加入净水。开锅后，又放下了切好的土豆块、泡发的干香菇和粗粉条，盖上锅盖，中火焖煮。十几分钟后，锅里窜出的浓香让大家都忍不住齐齐地咽了口水。他们已经许久不曾吃到新鲜的肉了。晚餐很快就准备好了，虽然菜只有一种，但分量很足。土豆和粉条吸足了汤汁的鲜美，吃在嘴里比肉还香。一群人狼吞虎咽，连身体的疲惫仿佛都暂时消退了一般。吃过晚饭后，大家又在原地扎起帐篷，准备夜宿。秦志远则拿出地图，和林鸾几人商量接下来的行程路线。秦志远手指着地图上的一条线路，道：“从这里走最近，到达基地大概只需要两到三天的时间。”感谢您的收听，下集更精彩。